0: W tym odcinku Gina Simons Schneider i jej książka Postrzępiony umysł. Zapraszam. Na początek spróbujmy się przyjrzeć temu, kim jest autorka dzisiejszej książki. Dr Gina Simons-Schneider jest licencjonowaną psychoterapeutką, wielokrotnie nagradzaną blogerką Psychology Today oraz Forbesa, gdzie dzieli się badaniami psychologicznymi dotyczącymi przestępczości i mediów. Jest również certyfikowanym coachem, mówcą i trenerem korporacyjnym. Jest dyrektorem Schneider Counseling and Corporate Solutions i ma ponad 25-letnie doświadczenie w pomaganiu klientom indywidualnym, parom, rodzinom i organizacjom w radzeniu sobie z lękiem, złością, stresem i konfliktami. Doktor Schneider była cytowana i tu oczywiście pada cała lista najbardziej poważnych magazynów i stacji telewizyjnych w tekstach poświęconych różnym tematom związanym ze zdrowiem psychicznym. No to zacznijmy od pierwszego fragmentu. Postępy w neuropsychologii, sposób interakcji mózgu z uczuciami, zachowaniami i doświadczeniami pokazują, w jaki sposób Twoje myśli i zachowania bezpośrednio wpływają na strukturę i chemię Twojego mózgu. Na przykład ostatnio neuropsycholodzy odkryli związek pomiędzy złością a lękiem. Gniew i niepokój mogą wydawać się dwiema stronami tej samej monety. Gniew i niepokój mogą skupić swój umysł na przeszłości lub w przyszłości. Stresy w chwili obecnej, takie jak na przykład awaria samochodu, Dodatkowo potęgują Twoje emocje. To, co wielokrotnie myślimy i robimy, wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu, na jego strukturę, chemię i aktywność elektryczną. Kombinacja niepokoju, gniewu i stresu zalewa Twoje ciało chemikaliami powodującymi stres. Te chemikalia powodują napięcie, dyskomfort i utrudniają koncentrację. To jest właśnie frazzle brain. Stan psychofizjologiczny spowodowany niekontrolowanym stresem, lękiem i złością. Stres działa jak lupa na trudne emocje. Trójgłowy potwór niepokoju, złości i stresu może zdenerwować nas wszystkich. Frazzle Brain wywołuje przyspieszone bicie serca, płytki oddech, niepokojące myśli i presje, by znaleźć rozwiązanie każdego wyobrażonego negatywnego wysiłku. W takich chwilach odczuwamy głęboką potrzebę działania, ale czujemy się oszołomieni i zamroczeni. Frazzle brain nie pomaga nam podejmować dobrych decyzji, ani rozwiązywać skomplikowanych problemów. W rzeczywistości może sprawić, że będziemy bardziej podatni na wypadki, rozkojarzeni i mniej skoncentrowani. Kiedy jesteś oszołomiony, możesz się ścigać, rywalizować, ale tak naprawdę niewiele osiągasz. Czujesz presję, niecierpliwość, pojawia się też drażliwość. I pora chyba wyjaśnić, o co z tą książką chodzi, dlaczego ją wybrałem i co się kryje pod tym tajemniczym słowem frazzle, które się pojawia w tytule. To w rzeczowniku oznacza strzęp, natomiast w języku angielskim w przymiotniku skonanie, to mówimy skonany, wykończony, wycieńczony. Więc teraz jak sobie dodamy razem ten strzęp do tego skonania, wycieńczenia, no to mamy taki umysł, który tak naprawdę ledwozipie. ale ledwo zipie, ponieważ zmaga się z tak wieloma różnymi rzeczami, z którymi po prostu sobie nie potrafi poradzić. Książka dr Schneider jest o tyle ciekawa, po pierwsze dlatego, że przedstawia całą masę najnowszych wyników badań i najnowszej wiedzy z zakresu neurologii i neuropsychologii, tego w jaki sposób my funkcjonujemy, szczególnie w kontekście naszego mózgu, na poziomie neuronalnym. Książka jest z kwietnia 2020 którego? 2022 roku, czyli ma ledwie rok, więc możemy przyjąć, że jest to wiedza dość nowa i warto do niej sięgnąć. I to, co jest istotne, bo oczywiście to książka bardzo gruba, zawierająca olbrzymią ilość treści, materiałów i przykładów, to wybrałem z niej rzeczy, które wydaje się nie są dla nas do końca oczywiste i które mogą zmienić nasz sposób myślenia o tym, dlaczego tak trudno nam czasem pokonać te rzeczy na planie psychicznym, mentalnym, z którymi się, czy też emocjonalnym, z którymi się zmagamy, a Okazuje się, że wyjaśnienie możemy właśnie znaleźć na poziomie neuronalnego funkcjonowania naszego mózgu, czego dowodzą odkrycia ostatnich badań. Aby zwalczyć frazzle brain, czyli ten postrzępiony, wykończony, skonany umysł, najpierw musisz się zatrzymać, zwolnić i wyciszyć swój układ nerwowy. Nazywam to pisze autorka, układem chłodzenia. Żeby aktywować system chłodzenia, zacznij od trzech kroków. Rozpoznaj, że czujesz się niekomfortowo. Nazwij to nieprzyjemne uczucie, na przykład stresem, złością, zakłopotaniem, zmartwieniem. Następnie zapewnij sobie wsparcie, ukojenie i komfort. I tą świętą trójcę znamy z na emocjami takich badaczy jak Gardner czy Goleman, którzy mówią, że Pierwszą rzeczą, pierwszym krokiem w ogóle do podjęcia pracy z sobą jest rozpoznanie, że coś się dzieje. I musisz być świadomy tego, czy świadoma tego, że coś się w systemie pojawiło, że pojawiło się jakieś niepokojące poruszenie, pojawił się jakiś emocjonalny dyskomfort. Następnie, żeby nasz umysł w ogóle mógł rozpocząć z tym pracę i żeby wiedział, gdzie się znajduje i w jaki sposób ma to traktować. Musisz to nazwać. Musisz wypowiedzieć w myślach nazwę tego, co odczuwasz. Bez tego nazwania to dla mózgu wciąż będzie takie trochę ulotne, nieskonkretyzowane, a zatem nie do końca do ogarnięcia z punktu widzenia operatywności naszego umysłu. No i dopiero wtedy, kiedy to nazwiemy, jesteśmy w stanie tę operatywność włączyć. Dlaczego nazywanie swoich uczuć ma znaczenie? Nazwanie uczucia pomaga ci je zrozumieć, stawić mu czoła. I dostrzec, że jest oddzielone od Ciebie, że nie jest z Tobą. Tu różnica jestem zły, a odczuwam złość, czy, czyli jest we mnie złość. Kiedy pojawia się koncept jestem złością, niewiele można z tym zrobić. Kiedy zamienimy to na koncept jest we mnie złość, no to wtedy otwierają się drzwi do operatywności. Bo kiedy uświadomimy sobie, że złość jest we mnie, ale nie jest mną, to zwróćcie uwagę, że wraz z tą świadomością my nadajemy jej taki czynnik temporalności. Skoro ja nie jestem złością, a złość jest we mnie, to skoro się we mnie pojawiła, to może również opuścić system, czyli pojawia się na chwilę. I teraz jest pytanie, kto jest w stanie zarządzić tym czasem pojawienia się? No tylko ja. To ja jestem odpowiedzialny za to, co ja z tą złością zrobię ale dużo łatwiej jest przejść na poziom operatywny, kiedy uzmysławiam sobie, że to nie ja jestem złością, ale złość jest po prostu nagle w systemie, obecna. I ten system chłodzenia, o którym mówi autorka, i to jest właśnie ten system, który wybrałem do przekazania Wam, dlatego że uważam, że jest dość ciekawy i intrygujący. Ten system chłodzenia polega na tym, żeby jednocześnie wykonać pewne czynności na poziomie nie tylko jednego zmysłu, ale wszystkich zmysłów. I dopiero to na poziomie neuronalnym pozwala nam w zupełnie inny sposób doświadczyć efektywności naszych działań. Dopóki robimy to tylko na poziomie jednego zmysłu, np. pracujemy tylko z głową i z naszymi myślami, czy pracujemy tylko z naszymi emocjami, to efekt nie będzie właściwy. On nie będzie odpowiedni. On nie przyniesie tego, na czym nam najbardziej zależy. Bo kluczem, i to wynika właśnie z tych wyników badań nad neuronalnością naszego systemu, kluczem jest działanie jednocześnie we wszystkich obszarach. I autorka pisze, co następuje. Żeby włączyć ten system chodzenia, musisz to zrobić jednocześnie na poziomie pięciu zmysłów. Pierwszy to jest coś, co on nazywa kojącym widzeniem. I do tego celu można użyć bardzo prostych rzeczy. Ona pisze tak. Ułóż na przykład kwiaty w wazonie. Wybierz się na spacer w pięknym otoczeniu. Odwiedź muzeum sztuki. Spójrz na zabawny magazyn. Obserwuj bawiące się zwierzęta. Dwa. Słuch. Posłuchaj muzyki. Ciesz się dźwiękami natury. Oglądaj filmy, na których śmieją się dzieci. Spróbuj zagrać na instrumencie, jeśli potrafisz. Skomplementuj się, porozmawiaj z drogą ci osobą, ze swoim przyjacielem. Ciesz się spokojem chwili. Uciesz się ciszą. Dalej węch. Zatrzymaj się i powąchaj kwiaty. Powąchaj rośliny. Upiecz coś pysznego. Użyj zaparzacza z ulubionym zapachem. Zapal zapachową świeczkę. Czwarte, degustacja, czyli smak. Zwolnij podczas spożywania posiłku. Delektuj się każdym kęsem. Popijaj ten kęs pocieszającą smakową herbatą lub aromatyzowaną kawą. Zatrzymaj się i delektuj trzema posiłkami dziennie. Dotyk. Masuj ciało pachnącym balsamem. Weź gorącą kąpiel lub skorzystać z jacuzzi, idź popływać, przytul przyjaciela, kochaj się i tak dalej, i tak dalej. O co chodzi z tym systemem chłodzenia? Otóż według badań i według tego co pisze autorka, my działamy jako holon, czyli jako jedna wielka całość. Kiedy będziemy próbowali w tej całości reperować jej fragment bez ingerencji w inne obszary, to oczywiście jakiś efekt tej reparacji osiągniemy, ale możemy ten efekt tej, tej naszej naprawy zwielokrotnić poprzez zapewnienie również temu holonowi tego chłodzenia w pozostałych obszarach. To trochę jest tak jakbyśmy sobie wyobrazili osobę, która się bardzo stresuje. No i ta osoba, która się bardzo stresuje i nie radzi sobie ze stresem nagle zdobywa jakieś narzędzia, ćwiczenia, psychoterapeutyczne, psychologiczne, jakiekolwiek, które pozwalają jej lepiej ogarniać się z myśleniem i lepiej sobie radzić ze stresem. I oczywiście będzie miała na tym polu jakieś efekty, jakieś wyniki. Autorka jednak dowodzi, że jeśli ta sama osoba w tym samym czasie, kiedy próbuje ćwiczyć i próbuje wykorzystywać narzędzia do walki ze swoim stresem, zapewni sobie to chłodzenie w pozostałych obszarach, pozostałych zmysłów, to ta jej walka ze stresem w tym jednym obszarze Przyniesie dużo lepsze wyniki niżby to było w przeciwnym wypadku, kiedy ten system nie został schłodzony w pozostałych obszarach, o których tutaj mowa. I te obszary są bardzo proste. One są ściśle związane według autorki z naszymi zmysłami. Mówiąc inaczej, i przekładając to na przykład życia. Osoba próbująca walczyć ze stresem, doświadcza nie wiem, ćwiczeń, narzędzi, które pozwalają jej uspokoić umysł, jednocześnie jest cały czas narażona na krzyki swojego otoczenia. Na to, że w jej otoczeniu ludzie krzyczą, posługują się krzykiem, że jest w robocie jakiś kazik, który nie potrafi się inaczej komunikować, tylko po prostu się drze, jest ktoś, kto krzyczy przy niej na kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. To jej walka ze stresem w tym środowisku, w którym Zmysł słuchu jest narażony na stresory, nawet jeśli one jej bezpośrednio nie dotyczą, na poziomie neuronalnej pracy naszego mózgu będzie powodowała, że to, co ona usiłuje zrobić ze stresem, będzie przychodziło jej dużo trudniej, dużo ciężej, dużo wolniej i będzie przynosiło dużo mniejsze efekty niż by mogło. Jeśli teraz do tego wszystkiego, do tego holonu dołożymy każdy kolejny zmysł, to okazuje się, że on gra tak samo istotną rolę na poziomie neuronalnej pracy naszego mózgu. Dotyk. To w jaki sposób my jesteśmy w stanie funkcjonować poprzez nasz reaktywny zmysł dotyku, kiedy na przykład potrafimy się przytulić, czy mamy taką możliwość, że jesteśmy w stanie przytulić się do bliskiej, drogiej nam osoby. Zobaczcie, jak to nieprawdopodobnie działa. To, że możemy objąć drzewo w lesie i dotknąć tego, w jaki sposób to drzewo jest zbudowane. Dotknąć jego powierzchni i poczuć to fizycznie pod swoimi palcami. Te rzeczy wydają się banalne i wydają się mało istotne, a okazuje się, że tworzą takie niezwykle ważne klocuszki, które się wzajemnie wspierają. Węch, smak, dotyk, słuch, wzrok, to wszystko ma znaczenie. Dopóki nie schłodzimy całości tego systemu, to nie jesteśmy w stanie odnosić odpowiednich efektów na poziomie walki z tymi wszystkimi problemami psychicznymi, mentalnymi, emocjonalnymi, których doświadczamy. Fajna idea, prawda? A my bardzo często nie mierzymy w ogóle tego pod uwagę i funkcjonujemy w środowisku, w którym nasze zmysły są wręcz atakowane przez stresory. A potem się dziwimy, że nasza praca z naszymi myślami i z tą biegunką myślową, której doświadczamy w głowie, nie przynosi żadnych efektów, czy też przynosi te efekty zbyt małe. Kolejny fragment. Psychologowie zbadali wpływ cynicznego, wrogiego stylu osobowości na wszystko, od związków po zdrowie fizyczne. Jedną z podstawowych rzeczy, których należy się wystrzegać, są nawet najmniejsze przejawy wrogości. Cyniczna wrogość to styl osobowości, który powoduje, że nie ufasz innym i stajesz się antagonistyczny czy antagonistyczna. Możesz czuć się bardziej ostrożny, podejrzliwy i nerwowy w stosunku do ludzi, których nie znasz. Cyniczne postawy mogą podsycać niepotrzebny gniew. Cynizm to przekonanie, że ludzie są z gruntu samolubni. Cynizm sprawia, że czujesz się zły, zagrożony, zagrożona przez większość ludzi, ponieważ zakładasz najgorsze. Możesz nie ufać motywom kogoś, nawet jeśli zrobi dla ciebie coś miłego. Kiedy przez większość czasu nie ufasz innym, możesz rozwinąć chroniczną złość. Chroniczny gniew i cynizm Przyczyniają się do destrukcji układu nerwowego, utrzymując system nerwowy w stanie gotowości na ciągłe zagrożenie. Trudno się zrelaksować, jeśli zachowujesz czujność, aby się chronić i bronić. Cyniczna wrogość utrzymuje stałą dawkę związków chemicznych powądujących stres, nieustannie pompując nimi Twoje ciało. Te chemikalia, te związki chemiczne mogą utrudniać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Ten brak zaufania i bezpieczeństwa zaś sprawia, że stan frazzle brain, czyli tego skonanego, postrzępionego umysłu, utrzymuje się u Ciebie nieustannie i trwa praktycznie bez widocznego powodu. Jednak kiedy postrzegamy innych w sposób cyniczny lub wrogi, sprawiamy, że cierpimy jeszcze bardziej utrzymuje nas to w złości i napięciu. Chroniczny gniew i wrogość mogą prowadzić do stylu osobowości zwanego cyniczną wrogością. Cyniczne postawy podsycają nerwowe, przesadne reakcje na stres życiowy. Frazy brain można ograniczyć, wzbudzając współczucie i nadzieję. Nadzieja i współczucie zmniejszają intensywność i częstotliwość cynicznych i wrogich myśli. I tutaj kolejna ważna rzecz, o której rzadko kiedy pamiętamy, że sposób i efektywność tego, jak sobie radzimy, czy jaką umiejętnością radzenia sobie dysponujemy z niepokojami, lękami, z trudnymi emocjami, z dyskomfortem emocjonalnym, jest ściśle zależny od tego, Jaką postawę prezentujemy wobec świata i innych ludzi? Badania pokazują, że istnieje bardzo ścisła korelacja pomiędzy naszą postawą, a tym, jak będziemy sobie radzić z lękiem, niepokojem i stresem. Im więcej w naszej postawie tego cynizmu, tego braku zaufania, wrogości do innych ludzi, wrogości do innych osób, tym więcej będziemy mieli problemów z lękiem, niepokojem i z radzeniem sobie z samymi sobą. Okazuje się, że te dwa wydawałoby się skrajnie różne obszary, których zazwyczaj w sobie nie łączymy, na poziomie neuronalnym są ściśle ze sobą połączone i jeden wynika z drugiego. Im więcej negatywnych postaw i wrogości w stosunku do innego człowieka, tym większe problemy psychiczne, które trudniej opanować. Im więcej cynizmu, tym więcej lęku i niepokoju. Im więcej niechęci, tym więcej tych wszystkich destrukcyjnych mentalnych rzeczy, które nas przegniatają w życiu. To jest system naczyń połączonych. I jak potem w kolejnych rozdziałach pisze autorka, to między innymi dlatego na przykład takie narzędzia jak medytacja odnoszą tak niesamowite efekty. Dlaczego? Ponieważ jakby skutkiem ubocznym wyciszenia umysłu, medytatywnego umysłu, jest zmiana postawy wobec innego człowieka, wobec innej istoty, innego stworzenia. Zaczynamy być bardziej empatyczni, bardziej wrażliwi, bardziej rozumiejący, bardziej pogodni i bardziej zdystansowani. A to z kolei sprawia, że dużo lepiej radzimy sobie z lękiem, niepokojem, stresem i tak dalej, tak dalej. Cudowne połączenie. Tyle, że Warto o tym pamiętać, jaką krzywdę sami sobie potrafimy wyrządzić, wchodząc właśnie w taki wrogi styl funkcjonowania. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, która również wynika z badań. Presja współczesnego życia, pisze autorka, często zmusza nas do spędzania godzin w pomieszczeniach lub w pojazdach, które oddzielają nas od świata przyrody. Kiedy nie mamy wystarczająco dużo czasu w naturze, stajemy się wyobcowani z naszej własnej natury. To wyobcowanie z natury może przyczynić się do wyższego poziomu niepokoju, gniewu i stresu. Na przykład kąpiel leśna może działać przeciwdepresyjnie, co może uspokoić Twój układ nerwowy i utrzymywać efekt do 30 dni później. Przypomnijmy, Kąpiel leśna to po prostu spacer po lesie, przebywanie w lesie najlepiej samemu z dala od tłumu, z dala od zgiełku i w ten sposób właśnie nabieranie energii, co jak widzimy na podstawie badań może mieć również efekt i utrzymywać się w systemie przez 30 dni. Spędzanie czasu w pobliżu wody, morza, jeziora, strumienia uspokaja organizm i łagodzi stres. Możesz także osiągnąć wiele łagodzących stres korzyści z ogrodnictwa, sadzenia małego ogródka ziołowego lub dbania o rośliny doniczkowe. Trzymanie żywej rośliny na biurku w pracy może pomóc Ci się lepiej skoncentrować. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie lub w parku lub opieka nad rośliną doniczkową lub zwierzęciem domowym może pomóc Ci zachować zdrowie na długo również w starszym wieku. Zaangażowanie się w bezinteresowne, życzliwe i współczujące zachowania zapewnia wiele korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Kiedy pomagasz innym w wolnym czasie, zwiększa to Twoje poczucie kompetencji i sprawia, że czujesz się tak, jakbyś miał więcej czasu. Kultywowanie celów dla większego dobra naszej rodziny, społeczności i społeczeństwa pomaga nam się czuć związanymi i znaczącymi. Czujemy się bardziej szczęśliwi, mniej oszołomieni, bardziej zmotywowani, gdy widzimy, jak nasze życie pozytywnie wpływa na innych. Codzienne, rutynowe, przypadkowe akty życzliwości pomagają nam zapomnieć o urazach i poczuć się szczęśliwszymi. Akty życzliwości często tworzą pozytywną pętlę zwrotną, zachęcającą innych do bycia również i dla nas życzliwymi. Przebaczenie oferuje wiele korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego, bo wymaga aktywnego zaangażowania we współczucie, empatię i zrozumienie. Osiągniesz bardziej znaczące korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego, jeśli spędzisz więcej czasu na aktywnym wybaczaniu. Również mindfulness korzystnie wpływa na zdrowie ciała i umysłu. Uważność wymaga celowego skupienia się na chwili obecnej bez osądzania tej chwili. Każde działanie możemy wówczas wykonywać bardziej świadomie. A efektem ubocznym uważności jest to, że czujemy się bardziej spokojni. Praktyka medytacji uważności może pomóc nam stać się bardziej odpornymi na stres. Pomaga naszemu układowi odpornościowemu, poprawia zdrowie serca i pomaga w leczeniu po operacji lub chorobie. Jeśli rozwiniemy poczucie współzależności z innymi, uważność może zwiększyć naszą hojność i wzmocnić nasze relacje. I to w telegraficznym skrócie oczywiście mniej więcej tyle, co przygotowałem na dzisiaj. Teraz też się wyjaśniło, dlaczego nie było poprzedniego odcinka, ponieważ kierując się wytycznymi z tej książki uznaliśmy z Dorotą w zeszłą niedzielę, że fajnie by było pojechać na motocyklową wycieczkę, co też uczyniliśmy. Wycieczka była absolutnie cudowna, spędziliśmy z sobą fantastyczny dzień. Skutek uboczny był taki, że jednego odcinka niewidzialnych książek nie było, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Polecam czasem wyjść z tej puszki samochodu, domu, pokoju, mieszkania, w zażyć tej leśnej kąpieli, wybrać się na nawet mały strumień i wtedy zaczynamy zupełnie inaczej funkcjonować. I to, co ważne i co warto z tej książki zapamiętać, jesteśmy jedną neuronalną całością to w jaki sposób zadbamy o siebie w konkretnych obszarach naszego życia, które są ściśle powiązane z paletą naszych zmysłów, będzie miało niezwykle istotny efekt na to, jak będziemy sobie radzili z naszą psychiką, z naszymi emocjami, ze stresem, którego przecież dzisiaj nie brakuje i z naszym funkcjonowaniem. To tyle. Warto zapamiętać książkę frazzle Brain czyli właśnie taki postrzępiony, skonany umysł. Kwiecień 2022. Pozdrawiam i do następnego razu.